0: hoje continuamos a nossa série, Eu Te Vi, uma série de mensagens sobre os encontros de Jesus com diferentes tipos de pessoas. Há duas semanas atrás, Marcão pregou sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um religioso, faleceu, um membro do Sanírio. Que queria entender quem era Jesus. Pode começar a ler o texto, Roger, que é Lucas 19, versículos 1 até 10.
1: Entretanto, em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Entrando, né? Verdade. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que eles se hospedaram com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar. Senhor, te damos graça mesmo pela tua palavra, Senhor. Nós temos meditado nesses domingos, Senhor, sobre a forma tão sensível, tão singular, não,
0: não, o problema
1: é... tão personalista que o Senhor abordou, abordava as pessoas, Senhor. É tão maravilhoso ver que isso não tinha um... um isso não era um padronizado, Senhor. Para cada um, é, o Senhor enxergava a necessidade, o coração, o contexto, a história da pessoa, de onde ela vinha, o que ela estava vivendo, Senhor. E é tão maravilhoso ver como que o Senhor conseguia é, encontrar a pessoa nesse lugar, Senhor. Às vezes nós estamos querendo trazer as pessoas para o nosso lugar. Às vezes nós estamos querendo simplesmente convidar as pessoas para vir para a nossa religião para nosso lugar de conforto. E não temos essa disposição, Pai, que o Senhor teve, que Jesus teve de sair da sua posição e nos encontrar em lugares inóspitos, lugares que não foram agradáveis para Jesus. Mas Ele veio ao nosso encontro. E isso precisa nos ensinar muito, Pai. Precisa falar muito ao nosso coração. Da mesma forma, nós queremos ter a disposição de sair desse lugar onde está tudo muito confortável e a gente ir em direção ao perdido. E encontrá-lo no lugar que ele está. Encontrá-lo nesse lugar que às vezes não é tão agradável para nós, mas é o lugar do encontro, Senhor. Que a gente não tenha medo do encontro, que a gente não tenha preconceitos, que a gente não tenha medo, Senhor, de ouvir as pessoas, de ver o coração das pessoas. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque esse texto fala disso, de uma sociedade que não foi lá na casa de Zaqueu, que julgava Zaqueu, mas não foi lá na casa de Zaqueu, mas o Senhor entrou na casa dele e nós te damos graça por isso. Amém.
0: Obrigado. Então, obrigado, Jacinto, obrigado, Marcão. Ótimo. Obrigado vocês também. Ok, já fizemos a leitura, já oramos. Agora vamos entrar neste trecho Lucas 19, 1 a Primeira coisa que precisamos entender é que Jesus está em uma jornada. Lucas registra que ele chegou até Jericó, mas está apenas de passagem. Ele ainda não chegou ao seu destino. Ele não chegou até Jerusalém. E esta viagem de Jesus, saindo de Cafarnaum para ir a Jerusalém, é um tema muito, muito importante no Evangelho de Lucas. E como tal, ele, Lucas, repetidamente enfatiza isso, começando em Lucas 9, 51. Vocês precisam folhear pelas suas Bíblias nesses próximos momentos, okay? Lucas 9, 51. Isso é muito importante, que okay? todo mundo vê isso para si mesmo. Lucas 9, 51, um versículo só. E aconteceu que... Ao se completarem os dias em que seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Então, em Lucas 9,51, Lucas introduz esta ideia de jornada de Jesus da região de Galileia para Jerusalém como seu destino. Isso é uma coisa distinta sobre o evangelho de Lucas. Essa jornada que leva 10 capítulos no seu evangelho, de capítulo 9 até 19. Isso é uma coisa distinta entre todos os evangelhos sinóticos. Por quê? Por que é diferente? Porque Lucas quer enfatizar esta jornada. Lucas 9, 53. So, dois dias à frente, dois versículos à frente. Nós não o receberam, porque o aspecto dele, dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Jerusalém. Segunda vez que Lucas menciona isso. Agora, capítulo 13, versículo 22. 13, uh, 22. Jesus passava por cidades e aldeias ensinando e caminhando para onde? Jerusalém. Lucas menciona o ensino nas cidades e aldeias, as parábolas, os encontros com os fariseus, mas tudo, tudo no contexto da ida de Jesus a Jerusalém. Essa jornada fica no fundo da história de Lucas sobre Jesus. Pouco mais adiante, desta vez em Lucas 17, 11, o evangelista registra, de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Então, no capítulo seguinte, capítulo 18, Lucas enfatiza esta jornada de novo mas desta vez como Jesus explicando pela primeira vez aos discípulos em linguagem inequívoca o objetivo final de sua jornada, sua paixão. Põe atenção aqui. Chamando os doze para um lado, Jesus lhes disse, eis que subimos, subimos para Jerusalém onde se cumprir, cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de aço, açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E finalmente, neste capítulo 19, temos mais três referências em versículos 11, 28 e 41 sobre esta ênfase na viagem de jornada de Jesus a Jerusalém. Em outras, palavras, em outras palavras, nisso vocês precisam lembrar, todo o ministério de Jesus nesses dez capítulos do capítulo 9 até capítulo 19, ocorre sob a sombra iminente da cruz. Isso é o propósito de Lucas recordar essas informações, de colocar tudo o que está acontecendo no contexto do cruz. Mas ele quer que as pessoas que estão lendo o seu evangelho entendem tudo o que está acontecendo sob a sombra da cruz. Pensa sobre Isaías 50, versículo 7. Porque o Senhor Deus me ajuda? Por isso não serei humilhado. Por isso fiz o meu rosto como uma pedra, sei que não serei envergonhado. E essa imagem resolute de Cristo empenhado em salvar seu povo, que está na cabeça de Lucas, porque ele menciona essa imagem em Lucas 9, 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou o semblante, a firme resolução de ir para Jerusalém. Sou Jesus, nessa jornada que podemos ver, estava cumprindo as escrituras. Em Jerusalém, Jesus enfrentaria tortura e morte agonizante com a confiança em Deus, Pai, para ajudá-lo e defendê-lo diante de seus inimigos. Jesus partiu firme e inabalavelmente comprometido em terminar sua missão. Não havia como recuar, e nenhum inimigo, o acusador poderia impedi-lo de cumprir seu propósito. Ele havia endurecido seu rosto como pedra, cantamos, Deus ganha as batalhas. A batalha do compromisso de Jesus para fazer, não fazer uma volta. Grande batalha. Deus, pelo Espírito, ajudou Jesus para cumprir esta jornada. Só então, por que estou enfatizando isso? No primeiro versículo, só estou focado no fato que Jesus está nessa jornada para Jerusalém e chega a Jericho. A última parada antes de Jerusalém. Por que estou enfatizando isso? Geralmente, eu, ninguém enfatiza isso, sobre este, esta, esta história, sobre Zaqueu. Por que? Porque eu acho que é tão importante por tudo que estamos fazendo nessa série. Todo o nosso evangelismo, nosso ministério, nossas missões, tudo... Precisa acontecer no contexto da cruz. Tudo precisa ser realizado à sombra da cruz. Podemos entender como contextualizar as conversas. Podemos ler livros. Tudo. Podemos fazer as técnicas mais recentes. Podemos ouvir o podcast. Tudo tem o seu lugar. Mas nada tem o poder, a função, a primícia, como esta jornada sob a sombra da, da, da cruz. E ele precisa ser, em primeiro lugar, nas suas vidas. É palhaçada para falar sobre missões, evangelismo, alcançando, marginalizado, se não esteja vivendo com esta postura uma vida sob a sombra da cruz. Não foi simplesmente questão de Jesus chegar um belo dia. Oh, eu vou conversar com os aqueus, mais uma na minha lista. Não! Estava sendo conduzido como espírito, com uma visão, cheia desta visão da cruz. Eu vou sofrer. Tudo que estou ministrando ao longo desta jornada vai, vai, vai conhecer a sua plenitude na minha paixão. Gente, isso é o primeiro lugar, primeiro passo para nós nesse necessário. Precisamos nos colocar na sombra da cruz. A cruz precisa definir, conduzir, guiar nossas vidas, nossas conversas, nossas orações, o uso do nosso tempo. Primeira coisa, meus amigos. Se alguém pense que, oh não, isso Jesus já fez, e não é assim. Jesus, porém, Lucas 9, 21, 23, Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo, é necessário que o Filho do homem sofra muitas coisas, Seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Seja morto em no terceiro dia ressuscite. E Jesus disse a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Gente, Jesus não fez esta viagem sob a sombra da cruz para nos desculpar, para nos desculpar desta jornada, mas para ser nosso exemplo. Isso é a única maneira, a única forma, o único jeito para, para caminhar ao longo da vida cristã, na sombra da cruz, imitando Jesus Cristo. Então, se quisermos realmente alcançar as pessoas nas margens da sociedade... Os desprezados. Oh, e começa com isso. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Isso é a base de nosso evangelismo. Tudo flui disso. Isso é a fonte, o poço a cruz foi a base do ministério de Jesus. Onde ele foi, o que disse, como ministrou, a quem ministrou, por quem ele ministrou. E também precisa ser a essência do nosso ministério. Não há como seguir Jesus no evangelismo ou nas missões, se não negamos a nós mesmos e tomamos a nossa cruz. Pois é o único caminho. Não devemos perder isto. Dá de vista. E no relato de Lucas sobre o encontro de Jesus com Zaqueu, acredito que podemos ver dois exemplos específicos de como Jesus modela o que significava para ele e o que significa para nós evangelizar e ministrar a sombra da cruz, seremos chamados para primeiro, enfrentar a oposição e segundo, conhecer a vergonha, o então, primeiro dessas duas coisas, enfrentar a oposição, lembra tudo que estou falando esta manhã, é sobre esta coisa da sombra da cruz, ok? tudo está encaixado nisso, Estou enfrentando a oposição sob a sombra da cruz. Pensa bem no texto. Inicialmente, a oposição da multidão é contra Zaqueu. pois embora seu nome em hebraico signifique justo, ele está longe de ser justo, pois ele é publicano e não um publicano qualquer mas o chefe dos publicanos naquela região de Jericó. Ele era uma pessoa considerada por seus companheiros judeus como um traidor e um extorsivo, um pecador ganancioso, impuro, abusivo e proscrito. Muitos publicanos, como Zaqueu, foram barrados na sinagoga e socialmente e foram colocados na mesma categoria de assassinos e ladrões. Lucas 8, 18, 9 até 11. E Zaqueu, embora descendente físico, descendente físico de Abraão, havia escolhido ser excluir da comunidade judaica em sua busca por dinheiro e poder. Ele era um homem que, em sua busca pelo sucesso financeiro, optou para se afastar de sua família a amigos judeus. Colocando de outra forma, ele amava o dinheiro mais do que seu povo. E, e seu custo de ficar rico eu reverar as costas para sua educação judaica. Que assim seja. Assim, Zaqueu, como um exílio, ao imposto da comunidade judaica, conhecia a oposição de seu próprio povo, que ele traía, explorava e até desviava em seu desejo de riqueza e poder. Zaqueu decidiu que o que significa ser um verdadeiro filho de Abraão, um filho espiritual, a não apenas físico dele, era mais valioso para ele do que o dinheiro que ele poderia ganhar com sua cobrança de impostos sem princípios e práticas dissimuladas de seus companheiros judeus. Zaqueu, em termos inequívocos, era o velha negra judaica de Jericó. E como tal, não era o estranho à oposição, oposição do povo. Isso oposição, no início. A oposição do povo contra o Zaqueu. Ele se colocou fora, afastado do povo judeu naquela região, nesta busca dele para riqueza, poder. e falou, o que é mais importante para mim? O dinheiro, o poder, para agradar os, os romanos. Isso é muito mais importante para mim do que ser um homem filho verdadeiro, um filho espiritual de Abraão. E colocou mais, mais valor no dinheiro do que a sua herança espiritual. Ele falou: não, eu não quero isso. E deu as costas a tudo associado com sua herança judaica. "And Lucas. Recorde isso, recorde isso no seu evangelho. Mas então, algo acontece para mudar o foco da oposição da multidão. O que acontece? Jesus se convida para ficar na casa de Isaqueu, versículo 5. E Isaqueu o recebe com alegria, versículo 6. Lucas não mais retrata a oposição da multidão judaica como sendo contra Zaqueu agora, mas contra quem? Jesus. A raiva do povo. A raiva dos judeus agora não é contra Zaqueu que roubou, malou, o dinheiro deles, não. É contra Jesus. O povo, agora a indignação do povo, é contra ele, contra o Messias. Por quê? Para o fato que lhe mostrou graça e misericórdia. Todos os que viram, versículo 7, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha que ser hospedado como um homem pecador. Nossa! Como a multidão pode mudar? Assim. Jesus convidando-se a ficar hospedado como Zaqueu, evoca duas respostas radicalmente opostas, elúgios de Zaqueu e protestos da multidão. Curiosamente, Lucas registra o gatilho, não para a reação da multidão como sendo quando eles viram, mas sorry, como sendo quando eles viram não quando eles o viram. Quando a multidão vê Zaqueu descendo da árvore para conduzir Jesus até sua casa, não apenas para um lanche rapidinho, mas para passar a noite, a multidão vê Zaqueu, o homem que estava fora de sua comunidade, sendo trazido para dentro da sua comunidade por Jesus. Isso que acendeu a raiva, a murmuração dentro deles. Imagina isso. De, ou seja, aqui, esse, esse cara, desbrazado. Não tem lugar para ele. Ele não me passando pela rua, para, conversa com o cara na árvore. Ele desce, pega uma mão e deixa, Zaqueu, leva ele até sua casa isso provocou a indignação da pessoa esta demonstração este transbordo de graça a misericórdia de Jesus e que okay, eles viram eles não gostaram em nosso ministério evangelístico precisamos esperar oposição, vai acontecer vai chegar Olhando para o ministério de Jesus e Zaqueu, podemos ver três coisas sobre a oposição. Primeira coisa, a oposição vem dos líderes religiosos. A murmuração dos fariseus é outro tema, é outro tema recorrente no evangelho de Lucas. Líderes religiosos serão resistentes ao evangelismo e a qualquer ministério que expresse graça e misericórdia. Porque a graça e misericórdia desafiam o fundamento e a atuação de seu ministério. E assim mesmos como ministros. Esse é o problema que nós tivemos no setão. Passamos por isso como igreja. Pessoas religiosas pessoas que não entenderam o Evangelho, o transporte de graça e misericórdia em formas práticas, que acompanham a pregação, a proclamação, a divulgação do Evangelho em palavras. Ações nunca são substitutas pela pregação o anúncio do Evangelho, nunca. A Bíblia não ensina isso. Isso é heresia. Mas ao pregar, ao anunciar o evangelho, precisamos manifestar o evangelho em práticas formas, precisamos pegar a mão do pecador, precisamos entrar a casa do pecador, precisamos comer em volta da mesa do pecador, precisamos fazer ação social, precisamos construir casas, tudo acompanhando, apontando o evangelho que pregamos, as pessoas religiosas não gostam disso, porque isso desafia suas, suas, suas crenças, suas crenças. Religiosidade, uma igreja com alicerces religiosos. Segunda coisa sobre a oposição, a oposição vem da multidão também aqueles que pela graça e misericórdia de Deus foram trazidos, trazidos a comunhão com ele e seu povo. Mas agora, agora não quero mais estender essa comunhão aos outros. Essa era a situação da multidão quando viram Jesus sair como Zaqueu para ficar em sua casa. Eles haviam esquecido... Eles haviam esquecido das suas raízes. Deuteronômio, Deuteronômio 7, 7 e 8. O Senhor falando sobre Israel, a Israel, o Senhor os amou e os escolheu. porque Não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais, aos pais de vocês, desculpe, o Senhor os tirou com mão poderosa e resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Graça pura. Dois versículos que falam puramente sobre a graça em misericórdia de Deus. Neste povo judaico, em Jericó neste momento, eles esqueceram das suas raízes. Vocês aí são judeus simplesmente pela ação, a operação, a penetração da graça de Deus na sua vida. A gente tem aula para isso, na nossa leção para nós nisso, precisamos cuidar disso gostamos, gostamos dos nossos PGs gostamos da nossa comunidade aqui pelo amor de Deus, se alguém entrar, que balança as coisas que não encaixa muito bem com nossos padrões, que causa trabalho o perigo é isso, que fechamos os portas. nós Esquecemos de nossas raízes, esquecemos que é um povo que existe. Somos aqui hoje como testemunho da graça e misericórdia de Deus. Nenhum de nós tem direito a sair. Eu mereço, mas como esquecemos isso às vezes, e pensamos: nossa, e aqui, nossa, quem está entrando agora? Hum, se o melhor, sei, Fulano ficasse fora. Isso passa por meu coração de vez em quando. Preciso me corrigir. Errado. A oposição vem da multidão também. Terceira forma de oposição. A oposição pode vir daqueles que anteriormente falaram tão favoravelmente de sua mensagem de graça e misericórdia, Lucas 4, 16 até 22, Jesus está no templo, ele abre as escrituras, ele lê, em versículo 22, todos davam testemunho dele, e se maravilhavam das palavras cheias de graça, que lhe saíam dos lábios. Todos murmuraram, apesar de responderem bem ao seu ensino na sinagoga. Você e sua mensagem pode ser bem recebido, mas logo depois, desprezado, quando você e sua mensagem de graça e misericórdia vai para um povo desprezado por seus ouvintes. Isso seu é perigo. Três tipos de oposição que vamos enfrentar em nosso evangelismo. Mas, meus amigos, simplesmente destacar o fato de que podemos esperar a oposição, comemoração e dissensão quando evangelizamos os marginalizados, não ajuda em nada. Então, aonde vamos para entender o que está acontecendo e receber a graça de enfrentar o desafio? Asseguramos que durante a oposição permanecemos à sombra da cruz. E para fazer isso, nos fortalecemos como escritores. É isso que eu quero fazer agora. Falei sobre a necessidade de manter uma postura só a sombra da cruz. Falei que vamos enfrentar a oposição, como seguimos o caminho de Jesus. E agora eu quero fortalecer nossos corações, porque evangelistas, o evangelismo necessita força, perseverança. Como podemos Ver um povo que persevere sob a perseguição, a oposição, os desafios. Abrimos nossas Bíblias. Isaías 53, versículo 4. Três versículos. Estou colocando camadas para chegar a um ponto aqui. Primeiro. É assim que Isaías 53, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E para quem não pensemos errado e acreditamos que, portanto, não há sofrimento para nós, pois o Evangelho se opõe, trazemos ao lado deste versículo Colossenses 1, 24. Isso é importante, isso. Muito importante. Essa próxima camada, Colossenses 1, 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Apóstolo Paulo falando aqui. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês. E preencho o okay, que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Meus amigos, a igreja como o corpo de Cristo é chamado a sofrer no lugar, no lugar de Cristo até que ele volte. Isso é o que significa preencher o que resta nas aflições de Cristo. Outro sermão, mas isso é importante. Isso faz parte do nosso evangelismo. Isso que estava acontecendo neste momento de oposição, Jesus estava recebendo aflições no seu corpo, o sofrimento, alegou Cristo não é mais presente fisicamente no mundo, só espiritualmente, pelo Espírito em seu povo. Então, so, agora é nosso papel como igreja para mostrar, numa forma bem física, visual, o sofrimento de Cristo. Sofremos, sofremos, precisamos disso. Isso faz parte do nosso evangelismo. E então. Terceiro trecho aqui. Então, fortalecemos nossa resolução espiritual, emocional e física ainda mais. Lembrando que Jesus prometeu em Mateus 10 agora. Outro evangelho, Mateus 10, 24 até 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebur, quanto mais os membros da sua casa. Portanto, igreja, enquanto caminhamos na sombra da cruz, esperamos a oposição e estejamos, estejamos preparados para guardar e proteger nossos corações e mentes quando ela vier para que possamos lidar bem com isso, sem fazer inimigos daqueles que se opõem a nós ou desistir porque as coisas estão muito difíceis, pois essas são as intenções de Satanás para a oposição que enfrentaremos. Gente, precisamos, em evangelismo, precisamos aprender a lidar com a oposição de uma forma apropriada. Falando que você está me oponhando, é, então, não vou me afastar de você, eu não gosto mais de você. Você se tornou no meu amigo, não de nenhuma forma apropriada. Nem o desisto. Ah, chega. Chega, estou até aqui. Vou voltar para casa, não tenho esta opção. Só tenho uma jornada de mão única, um sentido, para frente, até a cruz. Precisamos ter maturidade de caráter para lidar com essas aflições, a oposição. Então, andar na sombra da cruz fará com que você enfrente a oposição. Mas também é provável que leve a vergonha. Também. A vergonha... Por definição, é social. A vergonha é sobre como os outros nos veem, como os outros interpretam nosso comportamento e as conclusões a que chegam sobre nossas intenções e propósitos. Vergonha é que Isaqueu experimentava da comunidade judaica que ele traiu e da qual lucro. Mas mesmo que a sua vergonha fosse por sua própria escolha, Jesus escolheu se identificar como a vergonha de Zaqueu, entrando em sua casa. Na cultura daquela época, ir comer como um pecador fazia de você um pecador. Não importava se você respeitava as leis alimentares, judaicos enquanto comiam na casa do pecador, ou se mantinham uma conversa saudável e edificante, tais assuntos eram insignificantes. Você era culpado por associação. Se você entrasse na casa daqueles considerados impuros, muito menos comer com eles, você se tornaria impuro. Você entraria na vergonha deles a vergonha de estar separado e a parte devido à impiedade. Em outras palavras, a impiedade e, portanto, a vergonha eram vistos como contagiosos. Mas Jesus entrou no mundo dos marginalizados e sofria a vergonha pelos comentários que tal comportamento provoca nos líderes religiosos e como vimos no povo em geral e a vergonha que Jesus sofreu nesses contextos foi o antigo da vergonha que sofreria em Jerusalém na cruz, uma execução reservada pelos romanos aos piores criminosos, pendurados nus numa cruz durante horas, que eu falei. O Cruz não só determinou o destino da jornada de Jesus, mas definiu também a forma da sua ministração ao longo dessa jornada. Ele sofreu vergonha ao longo dessa jornada, sabendo que ele enfrentaria Conheceria uma vergonha uma ainda maior em Jerusalém. Enquanto Jesus ministrava sobre a sombra iminente da cruz, vemos que não há incongruência entre o cumprimento de seu ministério final da cruz em Jerusalém e a essência do seu ministério ao longo de sua jornada para chegar lá. A plenitude da vergonha que ele conheceria em Jerusalém, ele conheceu em parte enquanto ministrava Zaqueu aqui em Jericó. E como nós também ministramos à sombra da cruz, é altamente provável que conhecemos a vergonha conhecida por Cristo, através das reações de outros em relação a nós e nosso evangelismo e ministério. Só então vamos sofrer... Vamos conhecer a vergonha. Mas como lidamos com a vergonha? O que eu quero ajudar cada um de nós agora com isso? Hebreus 12, por favor. Versículos 2 e 3. Andando na sombra da cruz, precisamos levar as Escrituras para fortalecer nossas almas. Hebreus, capítulo 12. Versículos 2 e 3. O autor escreve isso. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, portanto... Pensem naquele que suportou tamanha, tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Nós pensamos nele, Cristo Jesus. Faça isso. Consideramos especificamente. O fato de que ele não se importou com a vergonha da cruz. Incrível. Pensando bem além, bem mais para frente. Pensando na sua galadão, recompensa do Pai. Pensando sobre a glória que esperava ele. Temos as mesmas promessas. E nós não nos importamos com uma vergonha assim. Imitamos o Cristo Jesus. Deixe-me citar John Piper. E coloco isso muito bem. me vergonha. Você vê essa alegria na minha frente. Comparado a isso, você é menos que nada. Você não vale a pena se comparar isso. Eu desprezo você. Você acha que tem poder. Comparado com a alegria diante de mim, você não tem nenhuma alegria, alegria, alegria. Esse é o meu poder, não você é vergonha, você é inútil, você é impotente. Você acha que você pode me destruir? Eu nem vou olhar para você, eu tenho uma alegria diante de mim. Por que eu olhar, olharia? Para você, você é feio e desprezível e você está quase terminando. Você me cobre agora como uma mortalha. Antes que você passe, possa dizer, está aí, vou jogá-lo fora como um trapo imundo. Vou vestir meu manto real. Você acha, vergonha, que você é grande, porque ainda ontem à noite você fez meus discípulos fugirem. Você é um tolo, tolo, vergonha. Você é um tolo desprezível. Este abandono, este solidão, esta cruz, essas suas ferramentas são todos meus sofrimentos sagrados e salvarão meus discípulos. Não nos destruirão. Você é um tolo. Suas mãos imundos cumprem a sagrada profecia. Adeus, vergonha. Está consumado. Gente, tem momentos quando precisamos abrir a palavra direta, precisamos falar assim para nós mesmos. Precisamos falar em voz alta. Eu não vou ser distraído da minha, do meu destino, da minha jornada, da minha caminhada por uma coisa tão tolo como a vergonha. Porque a vergonha me incomoda? Meu Senhor passou pela vergonha, tem milhões de vezes maior do que isso. Estou preocupado com que meu vizinho pense em mim. Estou preocupado sobre os meus pais. Os pais pensam que estou jogando fome na vida, seguindo o meu Criador. Eu posso passar por qualquer vergonha, porque meu Senhor abriu o caminho, Ele modelou, demonstrou, Ele, o Espírito dele anda comigo, fortalece me Gente, isso é uma isso maturidade. Se quiser crescer no seu evangelismo, na sua vida missional. Estamos falando, no fundo do fundo, sobre sua maturidade em Cristo. Não é oba oba, Não é, pelo amor de Deus, mais um bendito. TikTok. Videozinho. Estou aqui. Gente, eu, eu não quero isso. Eu quero ver maturidade. Eu quero ver esse tipo de testemunho. Perseveramos. Passamos pela vergonha, estamos na luta, mas o Senhor me fortalece e a sua palavra eu posso aplicar na minha vida para manter meu curso, meu rumo, minha direção. Se a verdade que fortaleceu Jesus é o suportar a vergonha da cruz, seu ministério em geral também pode nos fortalecer. Agora, para concluir, o que conduz o evangelismo e as missões à sombra da cruz, enfrentando confrontos e sofrendo vergonha, leva à salvação e ao arrependimento. Como Jesus mostrou e a Zaqueu, graça e misericórdia em seu desejo de ficar em sua casa, Assim, um homenzinho desceu correndo do sicômoro para recebê-lo com alegria. Então, a é sua alegria pela graça e misericórdia que recebeu de Jesus, que transborda exatamente naquilo que o levou a ser tão necessitado da graça e misericórdia de Jesus em primeiro lugar. Dinheiro. Mas desta vez, aquilo não está tentando acumular mais Riqueza, riqueza, mais moedas, mais, mais ouro, mas sem doá ele diz, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais, versículo 8, em sua declaração de Jesus como Senhor, ele mostra seu arrependimento. Dando metade de seus bens aos pobres, em outras palavras, metade do que ele possui. E prometendo restituir quatro vezes mais a quem ele defraudou. A partir disso, há duas observações que precisamos fazer. Primeiro, salvação e arrependimento são os dois lados da mesma moeda. A fé está de um lado da moeda, e a fé abraça Cristo como seu salvador, como sua justiça. Do outro lado da moeda está o arrependimento, e o arrependimento deixa de abraçar outras falsas confianças. À medida que Isaqueu chega à fé Salvador em Jesus, ele responde, em arrependimento, doando metade de seu dinheiro de seu dinheiro e faz a restituição. Ele declara o Senhor e o de Cristo em sua vida. Cristo é mais valioso e digno para, para ele agora do que seu dinheiro. Em segundo lugar, ele expressa seu arrependimento de uma maneira muito particular. Zaqueu lembra-se que é judeu, descendente físico de Abraão. Ele teria tido pais judeus e foi criado para conhecer as escrituras do Antigo Testamento, incluindo Éxodo 22, versículo 1. Se alguém for um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, por um boi pagará cinco bois e quatro ovílios, ovelhas, desculpe, por uma ovelha. O Zaqueu, Zaqueu sabia os escrituras, e assim para Zaqueu, o judeu do primeiro século, filho de Abraão, ele entende que seu arrependimento precisa estar de acordo com a lei mosaica. Em outras palavras, o arrependimento para ele é evidenciado pelo arrependimento que está de acordo com a lei mosaica uma necessidade para os judeus que reconheceram Jesus como Messias durante seu ministério terrestre. Portanto, vemos em Jaque duas expressões pessoais de arrependimento. Derrubando o ídolo, o ídolo do dinheiro em sua vida, dando metade de seus bens aos pobres e colocando-se novamente sob a lei mosaica para fazer a restruição pois por meio de sua educação ele sabia obedecer a lei, era uma expressão de justiça. E a justiça agora era exigida dele. Em outras palavras, Zaqueia estava produzindo frutos dignos de arrependimento. Lucas 3, 8. Gente, em contextos evangelísticos e missionários, é importante que que não detemos aos recém-convertidos como eles devem demonstrar arrependimento. Os nascidos de novo nascem do Espírito, A o Espírito guiará o novo convertido a expressar frutos de arrependimento na sua vida numa forma apropriada. De fato, o plural em frutos, em Lucas 3,8, 8, sugere que várias expressões individuais de arrependimento visem apenas uma melodia geral. Em outras palavras, a forma como expressamos arrependimento pode ser diferente de como o Espírito Santo guia aqueles que chegam a uma fé salvadora por meio de nosso ministério evangelístico. So, cada um, cada recém-convertido, vai manifestar o arrependimento numa forma diferente. Eu não posso impor um arrependimento do meu contexto, na vida do meu irmão, da minha mão que acabou de entregar sua vida a Cristo. Não faz sentido isso. Só uma outra dica que aqui, Jesus reconheceu isso. Ele é judeu, ainda os judeus, Justos precisam viver sob a lei mosaica, só so a expressão do Zaqueu é totalmente apropriado. Hoje nós não estamos mais sob a lei mosaica, não seria uma forma apropriada para mostrar arrependimento. Mas imagina o rapaz chegar aqui, entrega sua vida a Jesus, bem quebrado, um arrependimento sincero. Sabemos que o rapaz está... Na cama com sua namorada. Não é nosso lugar para falar, oi, meu filho, agora você precisa parar com isso. Eu sei que você faz isso também, para com isso, é isso, e não esqueça aquilo. Dando uma lista, faça, para, 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 para. Não é nosso lugar. O lugar do Espírito Santo para conduzir ele, para chegar a essas conclusões pelo Espírito Santo operando em ele. Nosso lugar é o discipulado, é a oração. É importante isso. Tem várias histórias que eu poderia contar sobre isso. Então, e simultaneamente as primícias do arrependimento manifestando-se na vida de, de Zaqueu, Jesus declara, hoje a salvação veio a esta casa, porque ele também é filho de Abraão. Zaqueu, que começou esta história como um o descendente físico de Abraão agora confirmou ao longo de sua vida pelo Messias que ele é nada menos que um verdadeiro filho espiritual de Abraão e embora Zaqueu tenha subido uma árvore para ver Jesus o buscador decisivo decisivo na história, não é mas Jesus, que cumpre a missão de Deus, conforme pedido pelos profetas, pois o Filho do homem, Jesus Cristo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos orar? Oh Deus, oh Deus, pedimos. Que o Senhor ajude nós como seu povo neste lugar. Este congresso uma expressão da sua igreja, desse, Nesta questão de evangelismo, Deus. Oh, como precisamos amadurecer muito em nossas vidas espirituais para cumprir a grande missão. Para alcançar nossos vizinhos, nossos colegas, nossos familiares, desse. Sinto no meu coração o maior impedimento que temos, às vezes, não é né? estratégia, recurso e nada. Falta de maturidade. Maturidade espiritual, Deus. Conhecimento das uh, Escrituras. Intimidade como Espírito Santo, Deus, para fazer aquela jornada como destino de Jerusalém, Deus. Para viver como você vivia sob a sombra da cruz, Deus. Para deixar a cruz... Para deixar a cruz definir tudo o que precisamos fazer. Para conduzir nosso nossos passos ao longo do caminho definido pela cruz. Para conduzir nossa ministração ao longo da jornada. Oh, Deus, para fortalecer nossas almas, nossos espíritos, nossos corações, nossas mentes ao longo da jornada. A cruz para transformar-nos ao longo da jornada. Oh, como a cruz, Deus, é essencial nisso, Deus. O Senhor ministrava no poder da cruz, em todas as suas formas. Oh, Deus, meu pedido é isso, esta manhã, que o Senhor ajude cada um para ministrar da mesma forma, para a salvação dos pecadores e a glória do Seu Santo Nome. Amém. Amém.